0: Acompáñame. Hoy te quiero enseñar y recorrer contigo. Juntos vamos a recorrer la ciudad de Jope. Te voy a contar la historia de lo que sucede aquí y esta es la ciudad que está relatada en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Esta es una ciudad junto al mar, frente al mar Mediterráneo. Es un puerto súper antiguo. Aquí es donde Jonás busca salir huyendo de la, de, del llamado de Dios. Aquí es donde vivía y murió la discípula famosa Tabita, llamada Dorcas también, que Pedro resucita. Y finalmente aquí hay la historia de este llamado que recibe Pedro de ir a predicarle a Cornelio allá, a 50 kilómetros al norte, a Cesarea. Acompáñame, ven, vamos. Te voy a platicar, Jope o Jaffa o Jafo es una ciudad que está pegada a Tel Aviv. Es hoy conocida así, Jaffa o Jope, y era un puerto muy antiguo, muy famoso y muy importante en la, en la antigüedad. Hoy ha sido sustituido por la importancia del puerto de Haifa y de Ashdod. Viven más o menos aquí hoy unas 60.000 personas y está ubicada Jope unos 50 kilómetros al sur de Cesarea. Aquí suceden varias cosas que están relatadas tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Este es el puerto donde vino Jonás, huyendo del llamado de Dios para ir a Tarsis, rechazando el llamado de Dios de ir a Nínive, en, justamente en dirección opuesta. Aquí es el lugar donde llegan los cedros del Líbano, los cedros de Fenicia, a Jope, en las balsas que fueron transportados para que se construyera el Templo de Salomón en Jerusalén. Rope es el lugar donde residía Tabita o Dorcas y fue llamado aquí nuestro amigo el apóstol Pedro. De él te quiero hablar porque aquí se queda unos días en casa de Simón el Cultidor en esta casa y orando en el techo tuvo aquella visión donde se desprende y desciende una sábana tomada de las cuatro puntas con animales de toda clase y recibe un mensaje para que vaya a predicarle justamente a Cornelio. Y de eso te quiero contar hoy. Aparentemente este es el lugar donde estaba Pedro, es la casa de Simón el Cultidor, una especie de tocayo que él tenía. Y aquí recibe tres veces la misma visión, como que también coincide con lo que dice la Biblia, que por el testimonio de tres testigos será tomado todo efectivamente. Y bueno, tuvo que recibir tres veces el mismo llamado Pedro para que aceptara ir a predicarle a los gentiles. Cuando dice, no señor, nada común he tomado yo, eh, esto quiere decir que Pedro, inclusive un poco renuente, eh, se conflictúa él mismo, o sea, lucha en su corazón para aceptar el llamado de Dios de salir a predicarle a los que no eran judíos. Y aquí estaba, en el aposento de aquí arriba seguramente, pero si no era por aquí, las coordenadas coinciden prácticamente por metros. Y había otro hombre, Cornelio, protagonista de esta historia, importantísimo. Cornelio vivía aquí, en este lugar, en Cesarea Marítima, a la orilla del mar Mediterráneo, construido este puerto, por Herodes el Grande, en honor, así con toda la fastuosidad, en honor al emperador de Roma. Este lugar fue el lugar donde fue juzgado Pablo en Cesarea. Aquí radicaba Cornelio y en su casa él recibe la visión de un ángel que le dice, manda a Jope, manda por esos 53 kilómetros que están al sur, a buscar a un hombre que se llama Simón, que él te hablará palabras que yo quiero que tú escuches. Cornelio era un simpatizante de la fe judía, nunca se convirtió en judío realmente, ni en su forma de vida completa, ni en su circuncisión obviamente, pero él simpatizaba con el Dios de Israel, era un temeroso de Dios, dice la Biblia, y él creía en Dios, era tan creyente que su fe era contagiosa, y sus mismos súbditos, él dice que manda a llamar a un par de soldados, y los manda a buscar, una comitiva que manda a buscar a Pedro, Sirvientes y soldados que van a buscar a Pedro, a Jope, y le dice que justamente quiere que venga a escuchar lo que él, el mensaje que Pedro tiene para él. La Biblia dice que a las 3 de la tarde, más o menos a la hora de la oración de los judíos, Pedro estaba, no perdóname, Cornelio no especifica si estaba orando, pero que él recibe a esa hora una visión de un ángel. Interesante que los ángeles, el ángel le pudo haber predicado, pero dice: manda a llamar a Pedro para que él te hable. Es interesante en la Biblia que los ángeles no predicaban la Biblia. Los que predicamos la Biblia somos los, las personas que Cristo ha transformado nuestras vidas, a las que Dios llama a ir a todo el mundo a predicar el Evangelio. Pero este llamado era crucial, era la piedra angular de la predicación al mundo entero, a los gentiles del evangelio oigan esto es increíble miren están reparando el faro el faro porque justamente el pasaje dice este posa en casa de cierto simón curtidor que tiene su casa junto al mar él te dirá lo que es necesario que hagas el llamado lo recibe Pedro a través de una visión y seguramente él estaba en algún lugar en esta posición, viendo hacia el mar, seguramente estaba orando hacia el mar, cuando de repente ve frente a él Cesarea Marítima y dice hay tres hombres que te buscan, no dudes en ir con ellos y cuando él ve la ciudad de Cesarea, porque no había otro panorama enfrente de él, resulta que había tres hombres abajo tocando que lo buscaban y al coincidir el llamado de esta visión más el tocar de estas personas Imagínate el shock. Baja y se encuentra con soldados que preguntan por él. A lo mejor lo primero que tuvo fue temor, pero lejos de avergonzarse del Evangelio, de sentir temor, se atrevió a ir con ellos para predicarles el Evangelio. Aquí se inicia, aquí explota, aquí se inaugura, aquí se abre el camino que Jesús dijo, id a todo el mundo y predicad el Evangelio. A partir de este llamado que Pedro acepta, se inicia la predicación del Evangelio. Podría decirte que aquí comenzó la Iglesia o que en Cesarea comenzó la Iglesia, donde justamente ahí Pedro acepta el llamado de ir a predicarle fuera del grupo de los judíos, ir a predicarle también a los gentiles. Al judío primeramente, como dice Pablo, pero también al griego. Así que aquí tenemos a un hombre, a Pedro, que recibe un llamado, tres veces y acepta ir y obedecer a la invitación que le están haciendo de visitar a Cornelio, el otro hombre. Que él recibe a su vez una invitación, aparentemente a la misma hora, a la hora novena, la de la oración. Y ambos, a 50 kilómetros de distancia, aceptan y por lo visto, se, así es como trabaja Dios a 50 kilómetros de distancia uno del otro pero Dios decide juntarlos opera Dios de esta manera así es, le habla a varias personas sobre un asunto o le habla sobre un asunto varias veces a las mismas personas no solamente a una sino le habla a todos los involucrados y es así como por boca de dos o tres testigos se establece una palabra le habló a Pedro y le habló a Cornelio Dos hombres a distancia que se deben encontrar. Las diferencias entre los judíos y los gentiles se estaban rompiendo para siempre. Dios estaba rompiendo esa división que había entre los judíos para solamente hablarle a los judíos y estaba abriendo la puerta del Evangelio a todo el mundo. Pedro comienza con esta gran piedra angular de la predicación mundial. En sus propias palabras, la Biblia dice, Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, y este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con su poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando por todos lados oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea. Y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este Dios le levantó al tercer día e hizo que se manifestase. Dios usó a Pedro para predicarle con el mismo mensaje que le predicaba originalmente a los judíos, también debía predicarle a los gentiles. El mensaje es uno, es un mismo mensaje para todos. No importa de qué clase o qué condición social, de qué país seas, de qué religión tengas, el mismo mensaje es, Jesús vino, dio testimonio, vino a este mundo, sanó, curó, dio testimonio de quién era, que era hijo de Dios, muere y resucita al tercer día para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero que pongas mucha atención. Dos hombres, 50 kilómetros de distancia, que se encuentran. Cesarea con toda la actividad marítima que tenía. Y aquí en Jope, igualmente otro puerto intenso en actividad comercial. Y en el Inter y en medio de todo eso, hay dos hombres con una necesidad espiritual. Y a lo mejor te recuerda cómo te sientes tú. Porque Dios, en medio de todo ese bullicio comercial y de ruido de ir y venir de barcos y todo este bullicio de, de grandes ciudades, está pendiente de aquellos corazones que en lo íntimo están buscando encontrarse con Dios. Pedro se niega y tres veces tuvo que decirle a Dios, levántate Pedro, mata y come. No señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Curiosamente en el Vaticano, si tú entras a la gran catedral que lleva el nombre de Pedro, vas a encontrar una estatua de Pedro que no tiene pies, porque la gente llega y adora a este hombre. Si él viniera nuevamente y en vida viera, a Pedro, cómo la gente se le adora a él, haría lo mismo que hizo con Cornelio. No, 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 yo también soy hombre. Pero aún así, con todo eso, Dios busca a la gente. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en esta visión, le dijo el Espíritu, He aquí tres hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Más que una visión donde ves los alimentos kosher o no kosher, la visión era para hablar de las personas, para hablar con las personas, para hablarle a las personas y le dice Dios, «Ve con ellos, no dudes en ir con ellos». Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, «He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido?». Ellos dijeron, «Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras». Esto era sorprendente, en shock, pero lleno de alegría, como todos los creyentes que viven para Cristo, sorprendidos por la gracia, sorprendidos por el poder, sorprendidos por las puertas que abre Dios, Pedro ve a estos soldados enviados por un centurión, gentiles, que en otro caso hubiera sido un motivo de temor o de recelo, y acepta ir con ellos. Y dijo, Dios, qué increíble puerta estás por abrirme. Dios está llamando a la puerta de cada corazón que le busca. Nunca antes se había extendido la aplicación del Evangelio fuera del mundo judío. Hasta entonces no se había hecho. Y Dios expande el pensamiento de Pedro. Rompe los límites de su pensamiento. Expande el corazón de Pedro y lo lleva a casa de un gentil, a casa de Cornelio. Dios expande su corazón, y lo lleva a los confines de la tierra para alcanzarte a ti y a mí. La iglesia comenzó aquí. Entonces Pedro, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron a algunos de los hermanos de Jope. Pedro se llevó a algunos de sus colegas con los que convivía aquí, creyentes de la iglesia. Siglos atrás, otro judío había recibido también la orden de ir a predicar el evangelio a los gentiles y él lo rechazó. Pedro finalmente, luchando después de la tercera llamada, aceptó ir a predicar a los gentiles. Jonás, ese otro judío, recibe también la invitación de ir y viene a ese lugar a huir del llamado de Dios. Hoy, algunos son como Jonás, otros son como Pedro. Unos aceptan el llamado y otros huyen de la obediencia a Dios. En esta ciudad, Dios confirma que el mensaje del Evangelio es para todos. Sale de la círculo, del círculo exclusivo de la predicación a, a los judíos y se abre para todo el mundo. Hoy yo doy testimonio, tú das testimonio que esto es un hecho realidad. Justamente porque, porque yo vengo de lejos y estoy dando un testimonio en la tierra donde esto de aquí surgió. Gracias al corazón de un hombre como Cornelio, el Evangelio se ha expandido. Y gracias a un corazón de obediente como Pedro, que en su origen era rebelde y no quería como salirse de su propia eh, cajita, de su propia necedad, de su, propia, de su propio pensamiento, pero él estuvo, estuvo dispuesto a recibir la visión que él tuvo estando en Jope, de ir y no llamar común a nada que Dios había bendecido. Vemos aquí a un gentil, un romano, muy poco popular para los judíos, era más bien un hombre odiado entre, entre la sociedad judía por lo que representaba Cornelio, lo vemos siendo amado, procurado por un apóstol de Jesús, que viene y le presenta el evangelio, el mensaje de amor, de perdón, este hombre se convierte, se arrepiente junto con toda su casa que estaba congregada en este lugar y después decide bautizarse. Entonces respondió Pedro, ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido también al Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedase unos días más. El bautismo es una muestra clara, una decisión clara. Eh, total, completa, fehaciente de la conversión de una persona. Es un testimonio a los demás de la decisión tomada en el corazón. Y esto sucede en este lugar. Poco a poco el Evangelio fue tomando dimensión y empezó a extenderse por todo el mundo. Lo que había empezado aquí ya no había forma de pararlo. Pablo, más adelante, que estuvo también en esta ciudad, Pablo les escribe a los romanos y les dice, ¿por qué no me avergüenzo? Y escucha bien lo que dice Pablo, ni ninguno de los apóstoles se avergonzaron siendo perseguidos por esta causa. Y hasta el día de hoy, los creyentes que predicamos a Cristo, no nos debemos avergonzar ni un centímetro. Al contrario, conforme vemos lo que está pasando en el mundo, tenemos que pensar como Pedro, tenemos que pensar como Pablo, tenemos que pensar como Cornelio y caer a los pies de Cristo. Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree no importa que seas a todo aquel que crees para salvación al judío primeramente como bien estamos viendo esta historia y también al griego al gentil yo te invito cerrando esta cápsula increíble de este lugar que visitamos a que esta pólvora este esta pasión este deseo esta gran medicina para el alma, para el corazón, que es la salvación de Jesús, esta redención que se encuentra solo en Cristo, la compartas, no te avergüences. Ni como, como no lo hizo Cornelio, así exactamente, como no lo hizo Pedro, como no lo hizo Pablo, tú y yo estamos llamados a terminar la carrera, a conquistar la meta, como corriendo sin voltear atrás, siguiendo adelante con una meta bien clara, Dios nos dé el corazón para nunca avergonzarnos del Evangelio, porque es poder de Dios, para una sola cosa que nadie más puede cumplir, para salvación, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, para todos. Dios está llamando a la puerta de tu corazón, responde. Y si ya respondiste, es tu momento de salir y compartirlo también con otros. Nadie que ha recibido el Evangelio, nadie se ha quedado callado después de haber invitado a Dios a su corazón. Ahora es tu momento, es nuestro momento de compartir y salir fuertes, victoriosos, confiados y seguros en fe, en la fe de Cristo, en el poder de Dios, en su bendición, en su compañía y en su presencia.